1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por continuar con nosotros cuando son las 9 de la mañana con 57 minutos. Solamente 3 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Es momento ya de dar inicio con la entrevista. Hoy tenemos ya con nosotros al Pastor Mario Roque porque vamos a estar hablando acerca de cómo pedir perdón. Un tema muy importante de discutir. Ya lo tenemos entonces acá con nosotros. Bienvenido Pastor, ¿cómo está?
0: Eh, muchas gracias, eh, hermana. Un gusto poder saludarles. Aquí estamos, gracias al Señor, pues eh, dispuestos a poder conversar con usted en esta en esta mañana.
1: Muy bien, es un gusto para nosotros que nos acompañe en este espacio, Pastor. Teníamos ya días de no vernos ni escucharnos.
0: Sí, así es, pero mire qué bueno que Dios <risas> da la, la ocasión y la oportunidad para poder siempre conversar y sobre todo eh, tener aquel tiempo de conversaciones edific edificantes ¿no? para el pueblo del Señor.
1: Claro, porque hoy vamos a hablar del perdón. Eh, Pastor, quisiera que iniciáramos por lo básico. Cuando hablamos de perdón, ¿a qué nos referimos?
0: Bueno, este, perdón, perdonar, hermana, no es más que la acción de, de poder pasar por alto, las ofensas que los seres humanos cometemos unos con otros, ¿no? Entonces, eh, el perdón no es más que la acción voluntaria de, de una persona de poder pasar eh, por alto el, el daño eh, que otros pudieran habernos causado. Ese es en términos generales y quizás de una manera muy sencilla y simple, ¿no? el concepto, la idea.
1: Ahora... En la Biblia, ¿cómo entendemos, o a la luz de la palabra, cómo entendemos el perdón?
0: Bueno, cuando nosotros, hermana, escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que este es un, un tema que se aborda muchísimo y en verdad es, es fundamental. El tema del perdón es un aspecto indispensable eh, que encontramos nosotros en la palabra del Señor. Y digo que es indispensable porque es la base del de reconcilio o del acercamiento del hombre con Dios. Sin el perdón eh, es imposible que el ser humano pueda tener amistad con el Señor, a sabiendas de el haber quebrantado, el haber desobedecido al Señor desde sus orígenes. Eh, la desobediencia trajo enemistad con el Señor, y por ende se rompió toda comunicación, toda relación, toda estrechez, toda cercanía con, con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que desde ese punto de vista, entonces la palabra de Dios eh, aborda el tema del perdón como la acción de Dios de favorecer al ser humano, de reconciliarlo a través de pasar por alto sus, sus penas, sus deudas, sus pecados, para así poder establecer una vez más esa comunión que originalmente Dios había establecido del hombre con el Señor. Partiendo desde ahí, entonces, eh, se vuelve indispensable en todo el espíritu de la palabra de Dios, lo vemos eh, en la refleja, cada la misma enseñanza, cuando Él abordó ampliamente este tema del perdón, eh, es más, una de las eh, oraciones eh, fundamentales del creyente es esa, ¿no? ¿Verdad? Es, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. El Señor Jesús abordó la vida del ser humano, las relaciones del ser humano, eh, en, sobre la base del perdón, sabiendo de que nos dañamos, nos ofendemos, eh, producimos dolor mutuamente, entonces el dolor es como, eh, el perdón es como el mecanismo que, que Dios ha dejado para poder reconciliar las relaciones sanas entre los seres humanos.
1: Claro, y Pastor, mucho se habla acerca de... Eh, otorgar el perdón, es decir, cuando alguien nos ha ofendido a nosotros, pero hoy vamos a estar del otro lado. ¿Qué pasa cuando somos nosotros lo que los que hemos ofendido, los que hemos dañado a otra persona? Por eso quisiera que habláramos ahora acerca de dejar los prejuicios, los prejuicios que nos dicen que pedir perdón eh, es un signo de debilidad y vamos a desvelar toda esta temática, pastor, cómo pedir perdón. Bueno, vamos entonces a una pausa, pero enseguida regresamos con más de En femenino y esta entrevista.
0: Perdonarnos nos ayuda a nosotros mismos. Pedir perdón.
2: Salió cuando era tarde. para nunca regresar, y se llevó su parte y se marchó, oh, no. no quiso detenerse, no quiso saber más, solamente a su manera quería volar. su fantasía, todo parecía idea, pero ciego no veía lo inevitable al final, sorprendido en agonía, hasta el fondo descendió. Y a la casa de su padre, enseguida se...
1: debemos vivir en armonía y amarnos unos a otros. Regresamos con más de En Femenino, ya hemos eh, resuelto la situación de la eh, conexión, ya estamos listos para continuar con esta entrevista, Pastor, le damos la bienvenida nuevamente.
0: Muchas gracias, hermana. Este, esto de la tecnología no deja de abrumar, ¿verdad? Y, pero eh, esperamos que la señal hoy sea más, más estable. ¿verdad? y que podamos este, completar la, la conversación que hemos iniciado. Hermano.
1: Claro, nos habíamos quedado entonces en cómo pedir perdón.
0: Ok, este, yo le mencionaba a usted que es importante el que nosotros podamos entender la dinámica del perdón, porque eh, no solamente es una acción verdad, que el ser humano o que la persona debe de de ejecutar por el bien de sí mismo sí, Estamos hablando de que es importante por la, la salud La salud emocional, la salud espiritual Entonces, este, partiendo desde ahí eh, todo, Toda persona se ve en la necesidad Primero por eh, un mandato del Señor Y de poder reconciliarse con aquellos que uno ha ofendido entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que mm, cometemos errores, que erramos, que mm, somos personas imperfectas y que necesitamos entonces eh, reconocer que mm, en nosotros han habido acciones que han dañado a otras personas. Entonces, ¿cómo, cómo yo voy a... a a pedir perdón, o sea, lo primero que, que tengo que hacer es, es entender abiertamente el dolor que yo he causado a la otra persona. Eh, uno generalmente tiende a defenderse, generalmente uno justifica sus acciones y uno piensa de que la manera de actuar es consecuente eh, y que por eso no hay necesidad de reconciliarse, de pedir perdón porque lo hemos hecho a nuestro juicio eh, de una manera correcta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eh, entender que hemos dañado a otra persona y cuando reconocemos que hemos causado dolor, que hemos traído tristeza al corazón de otras personas, entonces eh, vamos a dar un segundo paso y es... El, el poder eh, acercarnos eh, humildemente y decirle, en verdad me equivoqué, reconozco que he fallado, eh, reconozco que la acción que tuve eh, es reprochable y te pido que me perdones. Entonces, pero el perdón, eh, por supuesto que no solamente es una, una frase, no solamente es, se engloba en expresiones, sino que el perdón tiene que llevar una acción, es decir, un cambio radical en la conducta de la persona para que entonces el perdón en verdad eh, sea, sea efectivo.
1: Tiene que partir entonces, Pastor, desde una actitud, eh, desde la humildad.
0: Sí, por supuesto, porque usted sabe, ningún corazón soberbio eh, reconoce sus errores, eh, y es que ese es el gran dilema que nosotros tenemos los seres humanos, no? De por naturaleza somos, somos soberbios, eh, somos orgullosos, y se nos hace muy difícil el, el aceptar que, que nos hemos equivocado, primero, y segundo, que hemos dañado a otras personas. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es romper con nuestro ego, romper con nuestro orgullo, y tener una actitud de humildad, y en esa actitud de humildad acercarse a la persona y no con la intención de justificarse, porque muchas veces uno se justifica en sus acciones y dice, no, mira, yo actué de esta manera porque tú hiciste aquí, tú te comportaste de esta forma, entonces eh, fue una reacción que yo tuve, entonces, desde ningún punto de vista uno debe de tener esa actitud de justificarse, sino más bien una actitud de humildad eh, donde uno eh, dé a entender que en verdad el, el, uno, uno se equivocó y tiene la valentía, tiene la sencillez como para poder eh, reconocer ese error y pedir, eh, pedir perdón. Quizás con el perdón no se eh, resuelva o no se restaure el daño, voy a decirlo, pero el perdón es el, el mecanismo como para poder restablecer el, esa, esa relación que tenemos con las otras personas.
1: Pastor, y pongámonos en una situación, cuando pedimos perdón, no, es, no debemos dar de hecho que la otra persona nos va a perdonar es decir, estamos como en una situación de 50-50 ¿no? así como pueda que la persona a la que he ofendido, he dañado, me perdone también pueda que no, ¿cómo podemos manejar esta situación?
0: Eh, eh, difícilmente hermana, o sea, difícilmente nosotros podemos eh, o sea, hacer que la otra persona cambie de actitud nosotros no lo podemos hacer o sea, cuando usted dice 50-50, eh, yo creería que ese 50 que nos corresponde a nosotros es lo que debemos de asegurarnos que, que se haga, ¿no? O sea, es, es primeramente nuestra responsabilidad eh, llevarlo a la práctica. Es mi deber delante del Señor eh, buscar el reconcilio, buscar el perdón. Es, es hacer que la otra persona... Eh, comprenda que, que yo estoy humillado, arrepentido que reconozco que fallé, que me equivoqué entonces este, y de mi parte con, con un cambio de conducta voy a corroborar que en verdad eh, estoy consciente de, de, de que he fallado y que por eso mismo eh, estoy dispuesto a cambiar eh, eso, eso es lo que a mí me corresponde eh, ahora, y luego también el hecho de comprometerme a no dañar eh, de la manera que, que dañé a esta persona, de ser mucho más cuidadoso con mis palabras, con mis acciones, con la manera de cómo reacciono ante algún, alguna situación determinada. Pero eso es lo que me corresponde a mí. Ahora, el otro 50%, que es lo que usted está mencionándome, eh, tiene que ver ya con la otra persona, es decir, si la otra persona eh, acepta eh, que yo me equivoqué eh, eh, y me regala el perdón, porque el perdón es, es eso, no, el perdón es un regalo que la persona ofendida le da al, al que ha ofendido, ¿verdad? Entonces, este... Eh, esa, esa otra, ese, ese otro 50% le corresponde a la persona. Es, es también aceptar que, que se le ha dañado, es reconocer que, que significaba mucho para, para él o para ella eh, eso que le ha traído dolor, pero con todo y eso está dispuesto a pasar por alto la ofensa. Eh, esa parte le corresponde a la otra persona y por ende también tiene que hacerlo. El perdón, hermana, trae un alivio tanto para el, que el, para el ofendido como para el ofensor. El, el perdón es, es eh, un mecanismo terapéutico y se hace importante que, que nosotros aprendamos a perdonar. Porque alguien puede decir, mire, es que es tan difícil pedir perdón, es tan difícil perdonar porque duele tanto, porque nos han causado tanto daño. Sí, pero es necesario porque si no se hace... Entonces, nosotros vamos a vivir con, con un corazón lleno de, de amargura, de resentimientos, con, con un corazón que nos no va a impedir ser las personas que Dios desea que seamos.
1: Pastor, ¿lo ideal en un, eh, un mundo ideal sería que cuando pedimos perdón, la otra persona nos perdona y borrón y cuenta nueva y todo olvidado. Sin embargo, no pasa así. Somos seres humanos que tenemos emociones, sentimientos, tenemos memoria también. Entonces, ¿cómo construir una nueva relación con, eh, con la persona a la que se ha ofendido?
0: Eh, eh, bueno, ta tal vez, hermana, como una vez más, ¿no? O sea, eh... Como, como aquí en el perdón entran entran dos factores, ¿verdad?, como ya lo hemos estado mencionando, o sea, do, dos elementos, eh, la víctima y el victimario. Eh, si el victimario se humilla, eh, la manera de poder restablecer eh, la buena relación con la otra persona ofendida es demostrándolo con su, con su conducta, ¿no? Eh, es demostrándolo, es teniendo acciones que fortalezcan la confianza que, que se ha deteriorado. Entonces, que se vuelva a, a la confianza que en el pasado se tenía. Pero ese es un proceso, es un proceso que va a implicar un, un, un gran trabajo eh, de disposición, de voluntad, porque... Eh, aquí, como en cualquier otro tema que pudiéramos nosotros abordar, el, el punto es la voluntad y, y si la persona no tiene voluntad para eh, perdonar o la voluntad para reconocer su error, difícilmente las relaciones se vuelven a, a, a estar en la misma condición del pasado, Pastor, por eso le... es importante. ¿sí? Uh
1: -huh. eh, perdón, solo le comentaba esto. Eh, porque en Whatsapp nos envían una experiencia una eh, anécdota personal de uno de nuestros una de nuestras oyentes en la que nos comenta precisamente esto, nos está hablando de una infidelidad, entonces nos dice que su pareja le ha pedido perdón, está ella lo ha perdonado sin embargo no siente que, que sea lo mismo, ya no siente esa confianza y se siente pues muy mal evidentemente ¿no? ¿no?
0: Eh gracias hermana por este ampliar ¿no? L -l -l la inquietud verdad que, que usted eh, mencionaba al principio y que ahora lo está aclarando con una con una pregunta que una oyente ha transmitido a través de la red este y, y aquí viene el asunto no aquí ya estamos hablando de algo puntual la hermana dice, yo le he perdonado la infidelidad a mi esposo, pero yo no me siento, no me siento segura. Y, y es que así es, eh, eso es lo más normal. Eh, una infidelidad eh, no va a ser eh, algo que va a pasar tan fácilmente. Eh, una infidelidad es el rompimiento de la confianza, porque... ¿En qué se establece el matrimonio? El matrimonio se establece en un pacto de confianza donde mutuamente van a ser fieles y van a permanecer el uno al otro en todo momento y en toda circunstancia. Entonces cuando ese pacto se quebranta, en este caso por una infidelidad sexual, por supuesto que no vamos a tener ya esa misma confianza de ayer, pero esa es nuestra labor. A eso somos llamados por el Señor, para reconstruir lo que el pecado destruye. A eso somos llamados, a comenzar a levantar el muro que nuestras iniquidades han derribado. Si ella ama a su esposo y su esposo ha dado muestra de un verdadero arrepentimiento porque el perdón no solamente es la expresión de palabras, perdóname, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, y a la vuelta de varios días volvió otra vez a cometer el, la misma falta. Entonces el perdón no es un, un simple decir, el perdón es, es una comprensión profunda de que yo he dañado, que yo he afectado a una persona, y si yo lo entiendo, entonces lo que sigue es un cambio de conducta, eh, voy a, a cambiar voluntariamente, decididamente, voy a transformar mis malos hábitos en, en hábitos que honren mi matrimonio. Entonces, si el esposo ha dado muestras de que en verdad está, está arrepentido y que ha roto con esa relación, ya sea pasajera, ya sea eventual, añeja, como sea, eh, entonces, ella tiene el deber delante del Señor, ¿verdad?, eh, del poder restablecer una vez más, paso a paso, la confianza con su esposo. Por supuesto que no va a ser fácil, por supuesto que no, pero la confianza se va a ir fortaleciendo a medida que ella vea, primero, el cambio en su esposo y, segundo, que en verdad ella le haya perdonado. Porque si ella no le ha perdonado de corazón, entonces, aun cuando eh, exteriormente le haya dicho, sí, está bien, yo te perdono, pero en su corazón, en lo profundo de su alma, ella no le ha perdonado y se siente mal, y se siente dañada, y se siente herida, y se siente frustrada, entonces va a ser muy difícil que todo lo que su esposo haga para compensar su daño sirva para restablecer una vez más la relación de confianza en el matrimonio por eso ella debe de estar segura de que en verdad le ha perdonado y luego viene el proceso paulatino de desarrollar una vez más la confianza con su esposo
1: pastor quiero trasladarle también otra de las inquietudes que nos envían a través de nuestro whatsapp nos comentan por acá yo sé que he sido perdonado he ofendido Ah, bueno ahora nos mencionan eh, a dios las ofensas a dios nos dicen por acá habíamos sí. entendido comprendido mal este mensaje pero ahora sí eh, cuando yo sé que he sido perdonado sin embargo sigo sintiendo culpa cómo puedo lidiar con esto
0: eh, eh, ahí hermana lo que va es el, el punto de que hay una contradicción o sea, si él dice, yo siento que he sido perdonado, pero a la vez siente culpa, entonces, eh, en verdad, todavía no ha experimentado el verdadero perdón. ¿no? Porque nadie que siente que ha sido verdaderamente perdonado por el Señor, si estamos hablando de, de, de esto, de la relación con Dios, eh, nadie que ha sentido un verdadero perdón de, de parte del Señor, le van a estar eh, trayendo a memoria sus faltas. O sea, su conciencia, su interior no le va a estar acusando, porque sabe que Dios le ha perdonado. La Biblia dice que el Señor echa lo profundo de la mar nuestras iniquidades, y que no se acuerdan nunca más de nuestras transgresiones. Entonces, Dios pasa por alto nuestros pecados. Y si Dios los pasa por alto, yo tengo que creer esa palabra. Dios no me lo va a estar recordando. Entonces, yo debo de creer que Dios en verdad me ha perdonado. Pero si yo en la práctica me siento todavía en mi interior culpable de algo que yo hice en el pasado, entonces,
2: mmm,
0: en verdad... Eh, necesita tener la certeza en su interior de que ya Dios le perdonó. Y si Dios le perdonó, no tiene por qué sentir ningún tipo de sentimientos que le acusen. Así, hermana, cuando Dios perdona, y yo me siento perdonado por Dios, entonces ya no hay eh, pecado que me esté acusando. La Biblia dice, bienaventurado aquel que el Señor ha perdonado sus transgresiones, y sus maldades. Entonces, si el Señor me ha perdonado, yo debo de creer esa palabra y vivir conforme esa palabra. Lo que tiene que hacer esta persona es, es reprender esos pensamientos que vienen a él, es reprenderlos en el nombre del Señor y, y confesar que en verdad Dios le ha dado una nueva vida, y una nueva vida preciosa y maravillosa, en la presencia de Dios.
1: Amén. Continuamos con las participaciones de nuestra audiencia. Nos dicen también a través de nuestro WhatsApp, yo no sé qué más hacer, qué me eh, puede aconsejar, pastor. Yo he pedido perdón, yo estoy consciente que ofendí a mi esposa y he pedido perdón. Sin embargo, eh, mi esposa sigue con malas actitudes hacia mí. Yo he cambiado de comportamiento, pero el daño causado en ella creo que es muy grande. ¿Qué puedo hacer en esta situación?
0: Bien, este, lo que usted tiene que hacer es continuar, ¿no? continuar con, con, ese, con ese proceso de, de mostrarle a ella que en verdad usted está arrepentido. Eh, el asunto es esto que nosotros, cuando pedimos perdón, eh, la otra persona no está obligada a concederlo. Eh, la otra persona puede eh, darle larga a, a, al perdón, como puede ser en el momento que se aclara una situación, puede ser que lo haga después de varios días, puede ser que lo haga pasado varios meses, puede ser que lo haga después de varios años, o sea, eh, nosotros no podemos hacer que la otra persona nos perdone porque esa es una acción eh, voluntaria, o sea, hablando de la otra persona, es ella quien tiene que hacerlo. No debería de tardarse ni, ni meses ni años, sino debería de ser una acción que por el bien de mi alma, por el bien de nuestra, de nuestra paz espiritual, deberíamos después de un par de días, de un proceso, de un análisis, conceder el perdón. Pero en este caso, como estamos hablando de él, lo que él tiene que hacer es mantenerse en esa actitud donde demuestre que se ha arrepentido, que se equivocó y, y que con sus acciones está dando una muestra de que ha corregido su conducta de vida. Ahora, no puede por, por ello exigirle a su esposa que entonces le entienda no puede él decirle, mira, yo ya cambié, no te has dado cuenta que, que ya mis hechos son diferentes, entonces ahora lo que vos tenés que hacer es perdonarme. No, no puede él ex exigirle. Eh, tiene que ser la esposa, la que con madurez eh, y con valentía, entonces eh, dar el paso. Y es que aquí estamos hablando, cuando hablamos del perdón, hermana, hablamos de un tema sumamente complejo, porque... El perdón tiene que ver con las fibras más profundas de nuestro corazón. Y, y es que, ¿quién está dispuesto a perdonar cuando nos han causado daño? Claro. Y es que a veces uno disfraza el perdón con, sí, está bien, te, te disculpo, te perdono, pero por dentro la herida sigue, supo, su, sigue abierta, está supurando. Por dentro la persona sigue dolida, sigue dañada. Entonces, ese proceso solamente lo puede hacer Dios. Ya la otra persona que que la que causó el daño y que se arrepintió y que ha dado muestras de cambio, ya no puede hacer más. Ahora es ella, la persona ofendida, la que tiene que entrar en un proceso de sanación espiritual. Esa es la persona la que tiene que entender que eh, se le causó daño, se le... Se le se le afectó muchísimo, pero no puede enfrascarse en esa condición, tiene que salir, tiene que dar un paso más allá, y ese paso es perdonar a la persona, eh, o pasar por alto la ofensa, el daño, y, y procurar que la vida continúa y, y procurar establecer lo más pronto posible, eh, una vez más esa relación, que los que los mantiene unidos, si no, va a ser muy difícil que un hogar, que un matrimonio, pueda sobrevivir, si en el corazón no hay una paz eh, como resultado del perdón.
1: Y bueno, creo que también en este caso podríamos aplicar lo que hablábamos hace algunos minutos de que el perdón es 50-50, ¿no? la persona que pide perdón hace su parte y el otro 50 le corresponde a la otra persona, no, ya sea si acepta o no el perdón. Eh, Pastor, quiero trasladarle otras opiniones a través de nuestras plataformas. Nos dicen por acá, en lo personal pienso que si yo no perdono y vivo pensando en lo que me hicieron, la más afectada soy yo. Si no perdono, solo Dios puede ayudarnos a perdonar. Le comento que he vivido duras situaciones, pero Dios me ha ayudado a perdonar y a seguir adelante. Saludos para nuestra oyente Evelyn García también por acá. Eh, nos dicen, este es un tema un poco delicado, pero vamos, muchas gracias antes a nuestra oyente por compartirnos eh, su experiencia. Nos dice, a mis 21 años fui abusada sexualmente y me ha tocado perdonar a mi agresor, pero en realidad aún me duele muchísimo. Apenas ha pasado un año y no puedo hablarle a esa persona pero he perdonado y me siento mal porque aún me siento terrible. Muchas gracias a nuestra oyente que ha tenido la confianza de compartir con nosotros este caso. Pastor, ¿qué podríamos comentar al respecto?
0: Eh, hay un punto bien interesante, hermana, y, y de, en, surgió entre las palabras de, de los oyentes en sus comentarios. Eh, primero es el... Eh, cuando dice, eh, solo Dios puede eh, ayudarnos a perdonar. Eh, quizás es importante poner en la mesa de discusión eh, si, la, si el perdonar eh, tenemos nosotros que pedirle a Dios o si es una responsabilidad nuestra. O sea, tendríamos que considerar eso primero. Y si nos vamos a la Escritura... Eh, toda la enseñanza del Señor Jesús referente al perdón eh, Él nos manda a perdonar O sea, eh, lo que vemos es que el perdón es una acción nuestra, voluntaria eh, Donde no puedo yo decir, le voy a pedir a Dios que, que me ayude a perdonar no, es que Dios ya dijo, perdonen sus ofensas unos a otros. Si es que Dios ya estableció en su palabra que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Es más, el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, si alguien me ha causado daño, por ende, ese daño trae mucho dolor a mi vida. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué que yo, le tengo que yo tengo que entrar en un proceso donde tengo que pedirle a Dios que me ayude para perdonar. En verdad, no. Lo que uno tiene que hacer es voluntariamente. Por eso que eh, el perdón es, es, una, es una acción de voluntad. O sea, yo tengo que hacerlo así, aunque mi corazón no lo sienta, porque mi interior se va a resistir a perdonar. Pero yo tengo que hacerlo. Por eso no se trata de sentir, se trata de actuar. Entonces, perdonar es una, es una acción voluntaria eh, donde yo lo hago conscientemente, donde no necesito, y no es equivocado decir voy a pasar orando para ver si, si Dios me da que perdone a esta persona. No. Es que Dios ya nos dijo que tenemos que perdonar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es actuar. Yo voy a tener acciones que demuestren que he perdonado a una persona, que ésta me ha causado daño. Por eso dije que el perdón es un regalo. Yo estoy dando o estoy concediendo algo que la otra persona no se merece, pero eso yo se lo estoy dando voluntariamente. Entonces, eh, aquí viene el punto. Ahora, cuando vemos, hermana, eh, el, el conflicto y la lucha que, que existe porque va a existir una lucha interna entre resistirse a pasar por alto el daño y mantener en el corazón ese sentimiento, esa realidad que me han afectado. Entonces va a haber ese conflicto entre soltar o no soltar, entre soltar un poquito o soltarlo todo completamente entonces, cuando la hermana, me parece, decía, yo he perdonado a aquella persona que me violó, eh, pero todavía me siento mal cuando le veo, significa que le soltó, pero no le soltó completamente. Significa que todavía le tiene agarrado de algo, hay algo que todavía está ahí en su corazón, que es una espinita, y acuérdese que las espinas muchas veces producen más incomodidad que una, un, una herida mucho más profunda o evidente. Las espinas son esa, esa molestia incesante que, que casi ni se mira. Entonces, cuando nosotros no hemos perdonado completamente, absolutamente, cuando no hemos pasado por alto la ofensa todavía, entonces vamos a tener esas pequeñas espinitas en el alma, en el corazón que nos van a recordar. Porque perdonar no es olvidar, perdonar es pasar por alto, perdonar no es, es no traer a memoria el daño que me hicieron. Entonces lo que la hermana debe de hacer es ya no relacionar más a esta persona con el daño que le causó, sencillamente pasar por alto, porque ya no se puede hacer más. En la vida no podemos, hermana, enfrascarnos eh, y encerrarnos por el daño que las personas nos hacen, porque entonces todos vamos a pasar encerrados, porque cuántos daños nos hacen las personas que nos rodean, y más aquellas que a veces nosotros amamos más y profundamente. Entonces Dios nos ha diseñado con la capacidad de pasar por alto las ofensas que nuestros seres amados nos producen, para que entonces las relaciones personales puedan continuar en la vida. Tal vez no tan profundamente como antes, pero no pueden estas relaciones eh, afectarnos para seguir proyectándonos en el futuro.
1: Pastor, eh, hemos llegado al final de esta entrevista, el tiempo no nos da para eh, hablar de este tema y solventar todas las dudas de nuestra audiencia. Sin embargo, por acá nos dicen que haya segunda parte. Podríamos hacer una segunda parte con este tema porque han quedado varias inquietudes que me parece que podrían abordarse en otro programa. Así que, bueno, Pastor, le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana para estar hablando acerca de este tema tan importante.
0: Para mí ha sido un gusto, hermana Liz, poder eh, compartir con ustedes. Siempre es una bendición el poder interactuar con los oyentes y poder colaborar eh, en poder ayudarles a ellos a tener una mejor vida y una vida eh, plena, una vida que, que es la que a Dios le agrada. Bendiciones, hermana, bendiciones a todos los oyentes. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes.
1: Amén. Muchas gracias, Pastor. Le deseamos que tenga un feliz día y un feliz fin de semana.
0: Muchas gracias, hermana, igual.
1: Muchas gracias. Y bueno, también hoy quiero agradecer a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros. Muchas gracias por tener la confianza para compartirnos sus experiencias, sus experiencias que sé que muchas de ellas son dolorosas, por eso queremos agradecerles nuevamente. Y eh, bueno, también reconocer que sus participaciones son las que enriquecen nuestra conversación, enriquecen nuestro programa quiero ahora hacerle la invitación para que el lunes, si así Dios lo permite nos encontremos nuevamente en este espacio, 9.30 en punto es su cita con un nuevo programa de En Femenino, así que ahora les deseo que pasen un feliz día y que también pasen un feliz fin de semana, que puedan descansar no solamente físicamente, sino espiritualmente, les recuerdo que mañana sábado puede asistir a las células familiares y el día domingo asistir a la iglesia en cualquiera de los cultos ahí donde usted se congregue. Nos vemos entonces a través del Facebook Live y nos escuchamos hasta el lunes. Feliz día, bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio.
1: Hasta la próxima.